0: Lo que no deberías saber. No debería saber es un podcast creado para ti. Meditación, guía, consejos, temas puntuales que te ayudarán a despertar tu conciencia. Atrévete a vivir la espiritualidad de una forma no convencional. Soy Juan Salamanca y te doy la bienvenida a este espacio de luz. Hola, hola, Guardianes de la Luz. Bienvenidos a su podcast, Lo que no deberías saber. Hoy en esta entrega eh, vamos a tratar un tema muy, 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 muy importante que va acorde al tema anterior, que era la falta de propósito. Vamos a empezar entonces a identificar esa búsqueda de propósito que nosotros establecemos desde el inconsciente en nuestros primeros años de vida. Así que, obviamente, nos toca recurrir a la primera figura importante para nosotros, y es la madre. Ya sabemos que mucho de lo que nos habita proviene de estas figuras que hemos elegido como padres y también del núcleo familiar en nuestra infancia y la adolescencia. Eh, hacer un proceso de sanación eh, significa darle palabras y darle significado a los procesos conscientes y también a los inconscientes que tenemos nosotros dentro. Para generar una identificación real, es decir, ponerle palabras y un sentido a todo eso que se mueve dentro de nosotros, que muchas veces se expresa a través de síntomas, a través de situaciones particulares en la vida, pero que no toman cuerpo real eh, desde la expresión porque lo negamos o lo desconocemos. Y a través de esta identificación y estas palabras que les brindamos en los procesos terapéuticos, podemos posteriormente transformarlo en una visión más elevada de nosotros mismos, hasta comprender que el único perdón es de nosotros a nosotros mismos, no a un externo. Entonces, bueno, vamos a empezar con mamá. Mamá es una figura muy importante en nuestra vida, es casi que nuestro pilar, eh, por sí misma la mujer es sanadora, es transmutadora, es la fiel copia de la madre tierra Es en ella en quien reposan las memorias emocionales del clan familiar En la madre encontramos el abrazo, encontramos el refugio, encontramos el cuidado y encontramos el amor Todos nosotros hemos habitado una madre independientemente de si estuvo presente, si estuvo ausente, si me crié con otra persona a la cual le hice referencia materna. Hemos habitado una madre y en esa comunicación eh, dentro del vientre materno nosotros heredamos memorias que son sensaciones que finalmente van a buscarse durante las edades inconscientes hasta que algún día hacemos el clic y podemos liberarnos de esas memorias o de la necesidad de reparación de esas memorias cuando la madre ha estado presente en nuestra vida podemos generar un vínculo positivo o un vínculo negativo ambos entre comillas cuando el vínculo es negativo con la madre nosotros eh, podemos percibir ausencia de ese foco atencional, bien sea porque la madre esté muy enfocada en el trabajo o de pronto esté enfocada en alguno de los hermanos o en una enfermedad o finalmente en la relación con el padre. Entonces crece una lucha por buscar esa atención de mamá a toda costa, buscar esa, esa aprobación, lo que nos lleva a evitar una sensación de rechazo y de desaprobación. Eh, la madre al ser un referente tan importante puede generar en nosotros descargas de frustración de su vida eh, Bien sea porque no puede hacer una gestión correcta de sus emociones Bien sea porque tenga una vida difícil, complicada eh, a nivel económico o, o en su relación de pareja con el padre bien sea porque haya experimentado algún abandono, eh, alguna pérdida. La madre simboliza esa conexión con la intuición y con el sentir. Estas descargas de frustración de la madre sobre nosotros nos lleva a querer ser salvadores, a querer resolver absolutamente todo lo que... Mmm, lo que llega a nosotros como en dificultad y en no gestión. Nos volvemos expertos en leer las dificultades del otro. Y ponemos a ese otro por encima de nosotros mismos. También en la relación negativa con la madre podemos encontrar una duda sembrada en nosotros y en nuestra percepción. A veces en la infancia... Nosotros sentimos que la madre no está bien, que algo le sucede, que está triste, eh, angustiada y siempre acudimos a la madre en busca de respuestas. Mamá, ¿estás bien? Y la respuesta de la madre siempre va a ser estoy bien, nada está sucediendo. Entonces dudamos de nuestra percepción y crecemos confundidos entre lo que percibimos y sentimos frente a la respuesta que la madre nos puede brindar. A veces la madre también eh, proyecta sus, sus dificultades sobre nosotros generándonos culpa y en sesiones he escuchado mucho la frase es que yo estuve en esta casa por ustedes para sacarlos adelante para que no les faltara eh, el pan o el sustento entonces nos hace responsables eh, de situaciones de maltrato de soportar infidelidades eh, o carencias por ese sacrificio que de forma altruista de pronto la madre pudo haber generado a veces ella se enfoca demasiado en nosotros es como los dos polos o hay una anulación por una falta de atención o hay una anulación por una sobre atención en mí y entonces su sobreprotección anula mi sentir y es ella quien sabe finalmente qué debe ser y cómo debe ser en mi vida. Eh, a veces esta sobreprotección nos lleva a generar demasiadas inseguridades sobre nuestra opinión, nuestra capacidad de decisión. Eh, y obviamente esta sobreprotección viene en un marco de ideales y de frustraciones todo aquello que ella no ha podido hacer en su vida. Ejemplo, mamá quería ser modelo, mamá quería ser, no sé, abogada, médico, y proyecta sobre ese, esa hija o ese hijo ese deseo tan ferviente que no se pudo llevar a cabo y le moldea el carácter y la conducta desde los primeros años de la infancia para que viva ese sueño olvidándose de que nosotros, desde nuestra individualidad, traemos ya todo un paquete completo de realización personal. A veces la referenciación sobre la madre nos lleva a buscar emular el vínculo afectivo que ella tuvo con papá. Y vemos cómo esa relación de mamá y papá, por lo general, influencia mucho nuestras búsquedas eh, a la hora de elegir una pareja independientemente de si se sea hombre o mujer si eres mujer buscarás una persona similar a papá pero no desde el aspecto físico no inclusive desde sus hábitos sino desde lo que pueda generar en ti que también era generado en la madre o también puede generar una completa aversión de esa figura y puedes tener una tendencia a no vincularte afectivamente con nadie. Eh, el vínculo positivo con la madre presente genera seguridad, genera autoconfianza. Me inspira más allá de influenciarme, me escucha, me atiende. Eh, es un gran referente de servicio y de amor sin cargas. Eh, la madre... Me ayuda a vincularme a través de la confianza con las demás personas. Me ayuda a tener una buena comunicación y un buen diálogo desde el sentir. Me inspira a la honestidad, a la empatía y a la compasión. Luego podemos eh, proponer qué sucede cuando la madre está ausente. Y no solamente porque sea un abandono real, porque me haya dejado al cuidado de otro familiar o, o haya cedido mi custodia a otra familia sino también una ausencia de no verme como en realidad soy recuerden que el niño simplemente quiere ser un niño y quiere ser amado como es en su forma en su sentir quiere ser reconocido entonces cuando la madre está, aus está ausente nosotros crecemos con una sensación de no merecer cuidado, de no merecer atención. Eso nos conlleva a una característica de la personalidad muy común en nuestros tiempos y es la complacencia. Deseo complacer a todos, aunque eso requiera anularme a mí mismo, a mí misma cuando la madre está ausente siento que no soy suficiente para mis relaciones interpersonales es como si todo lo que habita dentro de mí no pudiese ser reconocido y no pudiese ser visto la ausencia de la madre también nos genera una referencia negativa de nosotros mismos en el caso de estar ausente aunque esté presente porque esté conectada con, con otras cosas que no sea yo eh, crezco pensando qué debo hacer para ser suficiente qué debo hacer para ser amado qué debo hacer para ser reconocido y validado eh, esta ausencia de la madre nos pone en una búsqueda constante por ser aprobados por ser ideales por ser correctos por ser buenos y está bien creo que Finalmente, con el paso de los años entendemos que sí hay que ser buenos, pero no por miedo o por falta, sino porque nace desde lo más profundo de nuestro ser esa bondad del corazón. Eh, la ausencia de la madre desde la correlación con sus obligaciones o su conexión con otras personas nos lleva a... A sentir que ese abandono es tan propio Que posteriormente en nuestras relaciones adultas Buscaremos otras personas que reafirmen esa idea de abandono eh, Bien sea porque elijamos parejas Que no nos presten la suficiente atención eh, En nuestro sentir, en ese reconocimiento o bien sea porque nosotros generamos conexiones superficiales por miedo a ser abandonados. Entonces eh, encontramos casos donde la insatisfacción con el otro es la constante y hay personas que pasan de vínculos, de noviazgos o de relaciones de forma expresa. En este momento... Dado lo que estamos movilizando, debemos comprender que esta falta que estamos identificando ahora eh, nos debe permitir establecer un compromiso que nos otorgue la información no recibida, eh, de dejar de buscarlo en el externo y empezar a elaborar herramientas y recursos a través de nuestras vivencias y de nuestras experiencias de vida que nos permitan apropiarnos de una identidad construida en conciencia, no desde la falta, no desde lo que no se nos ha dado. Eh, la madre en su vientre carga toda la información y la herencia emocional del clan y cuando estamos en el vientre de la madre definitivamente sí hay una expectativa sobre ese bebé bien sea por su sexo, si se desea hombre o mujer, bien sea si se desea que sea una compañía para toda la vida o que cumpla esos sueños que en líneas anteriores les mencionaba. Y esto es a lo que llamamos proyecto sentido. Ese sentido es lo que la madre ha programado en mí cuando yo estaba en su vientre. Eh, a veces... Pasamos toda la vida buscando ese no sé qué, que no sabemos ni siquiera que existe pero que está guardadito ahí en nosotros y, y ahí encontramos la dificultad para poder tomar decisiones en el proyecto de vida porque sentimos que debemos elegir lo mejor. Si no es una carrera universitaria, si no es un pregrado, si no es un posgrado, si no soy brillante, entonces no voy a ser avalado, reconocido, importante, querido, amado, sostenido. Ese proyecto sentido, más allá de, de ser una propuesta a la, al rechazo o, o a la habitación, es una invitación al reconocimiento de cuántas veces hacemos lo que hacemos por satisfacer a otros y no a nosotros mismos la relación con la madre es muy importante porque ella es la cuna de nuestras memorias porque ella es la expresión de todo nuestro sentir la forma en que la madre se ha relacionado con el mundo es también la forma en que yo buscaré relacionarme con todo lo que me rodea la forma en que la madre se relaciona consigo misma es la forma en que yo también buscaré relacionarme conmigo mismo, porque finalmente es todo lo que conozco. Más o menos hasta los 7 años u 8 años, la madre es todo en mi vida. Es mi gran referente, es mi gran role, role mold, como el modelo a seguir, como esa pauta, como, como eso que quiero porque admiro, porque es mi todo, es mi totalidad. Eh, y recuerden que hacemos estos procesos para darle significado a eso que se mueve dentro de nosotros, entonces una vez haciéndonos cargo de esa figura podemos hacer unas grandes devoluciones de amor y entender que todo aquello que ha sido impreso en nosotros no tiene que ver con que alguien haya querido hacerme algo malo o alguien no haya querido darme algo que a mí me correspondía simplemente la madre desde su figura ha entregado absolutamente todo lo que tiene y si la madre no fue afectuosa es porque no tenía esas formas de relacionarse y quizás su forma de expresar el amor sea diferente nosotros en ese caso por lo general sentimos que no somos merecedores de afecto o que tenemos que acostumbrarnos a recibir lo que, lo que sea que me quieran dar y que de pronto no sea suficiente para nosotros pero igual es lo que hay y cuando nosotros hacemos conciencia de lo merecedores que somos empezamos a manifestar relaciones pares relaciones equitativas donde lo que yo puedo entregar también sea algo que yo pueda recibir más allá de la carencia más allá de la exigencia, es la conciencia plena de que como seres superiores, como seres de conciencia, merecemos establecer relaciones de amor, relaciones sanas, que nos ayuden a resignificar todo aquello que no se nos fue dado. Este tema es un tema muy profundo, es un tema que seguiremos tocando a medida de que avancemos en esta exploración, en este podcast que está siendo elaborado con mucho mucho amor por ahora y como les recordaba es importante que además de sacar el espacio para escuchar este podcast en conciencia también tengan una libretica donde puedan hacer sus anotaciones sus preguntas que yo estaré muy gustoso de leerlas y de darles respuesta a través de este espacio en algún capítulo especial de preguntas y respuestas ya han llegado algunas preguntas a través de mi Instagram arroba Juan Salamanca TP por ahí en mensaje directo puedo recibir todas sus inquietudes sus casos personales para que um, le vayamos dando un sentido más particular a toda esta información que es muy general les agradezco por haberme acompañado en esta sesión en esta posibilidad de autoterapia para ustedes y obviamente para mí. Les abrazo de corazón a corazón, deseándoles un excelente y bendecido día. chau chao.